0: Hoy, en el episodio 219 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Eh, Hace poco, hace dos o tres días, mis compañeros de la universidad me hicieron hicieron una videollamada que estaban celebrando la fiesta de graduación. Yo venía en ese momento por la calle y era llorando, hablando con ellos y era llorando hasta que llegué aquí a la casa por el simple hecho de que yo no me pude graduar. No pude terminar mi mi carrera de cinco años trabajando, estudiando, No, no la pude terminar y ahora que vienen estos días festivos el 24, 25, 31 eh, no te puedo explicar cómo voy a poner porque sé que eh, es mutuo aunque hablo todos los días con mi mamá hablo todos los días con mi papá bueno, con mi papá cuando no está trabajando porque trabaja bastante y... pero no quisiera tenerlos ahí en una pantalla quisiera tenerlos aquí eh, al al lado mío mi
0: nombre es Cristóbal Colón. Y esto es. Nos cambiaron los muñequitos. Nos
1: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos
0: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Patria es eso. Equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste. Comenzamos con esas palabras de José Martí, poeta y político considerado héroe nacional en Cuba. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio. Enfrentar la adversidad y reinventarnos. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, saludos a todos. Eh, todos los que están escuchando nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Raúl Souble López, soy activista afro-LGBT cubano, en estos momentos residente aquí en la República de Panamá. Entonces, un saludo para ustedes.
0: Raúl Soublet ya estuvo con nosotros en el episodio número 184 enero del 2022. A Raúl lo conocí cuando su podcast en Stereo Podcast ganó el premio Latin Podcast Award en la categoría Revelación. Y en nuestra conversación anterior hablamos sobre su labor de activismo social en Cuba y las complicaciones al realizar su trabajo. Pero la vida de Raúl ha cambiado muchísimo en ese año 2022, terminando como refugiado en Panamá, lejos de sus seres queridos. Te recomiendo que, si no lo has escuchado aún, regreses y escuches el episodio 184. Te dejaré el enlace en las notas de este episodio. Y por supuesto, que escuches la fuerte historia de Raúl y las consecuencias en su vida por defender los ideales y las causas que le apasionan. Este es el episodio número 219. Y conversamos con Raúl Soublet. Hoy vamos a hacer una conversación que es como la segunda parte, la secuela de una conversación que tuvimos en el episodio 184. Eso fue... Eh, se publicó en enero del 2022. Y en esta ocasión, pues escuchamos la historia de Raúl Soublet, que él, él aquel entonces estábamos, la conversación surge porque su podcast en Stereo Podcast se, había, se ganó el, el premio Latin Podcast Award de Podcast Revelación del 2021. Y hemos, ¿verdad? Hemos eh, seguido el contacto, nos seguimos por las redes sociales y he visto que la historia de Raúl ha tenido uno, unos cambios vamos a decir peculiares vamos a hablar un poco un poco sobre eso eh, saludos Raúl ¿cómo, cómo estás
1: bueno estoy bien quiero <risa> quiero pensar eso que estoy bien sí, sí, sí. realmente eh, emigrar ir hacia otro país empezar de cero es totalmente un reto para una persona
0: claro claro nos nos habíamos quedado en la en la en la entrevista anterior que tú eras eh, maestro maestro de informática en escuelas y amante del arte, del performance, eh, activista social y una serie de cosas. Pero tu historia, tu historia ha cambiado. Háblanos un poco qué ha pasado en tu vida en este, en, este, en este año que pronto ya acaba.
1: Bueno, realmente ha cambiado bastante. Han pasado muchas cosas desde aquel último encuentro que tuvimos. Eh, esa primera vez que participé en lo, nos cambiaron los muñequitos. Eh, ha cambiado bastante. Eh, Obviamente de mi forma de pensar, eh, mi accional diario, mi activismo, pero también las circunstancias me obligaron. eh, Los acontecimientos también eh, como que provocaron estos ciertos cambios. Eh, Yo te había comentado toda la persecución que sufría eh, un activista en Cuba eh, lo mismo que defensor de las personas negras, de la comunidad LGBT, los ambientalistas, todo, toda persona que tenga una voz, que tenga un ideal y que esté totalmente eh, independiente y desligado al Estado, eh, ocasiona una preocupación para ellos mismos, para el poder y por ende se, se ubican en el punto de la mira constantemente. Eh, yo durante esos meses, durante estos meses del 2022, he estado sufriendo el acoso de la seguridad del Estado contra mi activismo, contra todo lo que estaba haciendo, incluso contra el podcast, a pesar de no ser una herramienta totalmente directa contra el Estado, pero igual, por ser yo, por, por mi historial, por todas mis conexiones, por todas las personas que, que yo mantengo relaciones. Eh, esto ya es de, es de preocupar entonces eh, durante todo este año he sufrido acoso en eh, muchas ocasiones no lo, no lo denunciaba porque a la vez eh, eh, estuvo pasando otras cosas uh-huh. mi pareja fue eh, exiliada tuvo que salir eh, de, de Cuba estuvo pasando durante meses bastante eh, fuerte en su tránsito desde El Salvador hacia llegar a Estados Unidos eh, entonces como para no Ser un plus de preocupación hacia él, eh, yo decidí eh, omitir ese acoso, esas violaciones a mis derechos y decir: Bueno, vamos, no voy a decir nada, voy a darle la manera de como que apaciguar eh, las cosas a menos que él esté en una tierra segura y él esté en un lugar seguro. Eh, Fueron pasando cosas eh, como que empezaron a, a que yo saliera de Cuba, a decirme que tenía que salir de Cuba.
0: Antes de continuar, me dijiste que él estaba ya exiliado, pero ¿a dónde a dónde paró él? ¿A dónde terminó llegando él?
1: Bueno, él, él es periodista, mm-hmm. él es periodista independiente. Él tuvo que salir de Cuba junto con otro periodista que se encontraba preso, Esteban Rodríguez, parece pareja se llama Héctor Luis. Tuvo que salir de Cuba junto a Esteban Rodríguez, que estaba preso después de unas protestas que se realizaron el 30 eh, de abril, si no más recuerdo, del, pas- del 2020, en, la, en una de las principales calles de La Habana Vieja, un obispo. Uh-huh. Y lo detuvieron, estuvo durante muchos meses preso, eh, sufriendo huelgas de hambre y esa serie de, de, de acciones, y lo exiliaron a los dos. Le dijeron a Héctor Luis que tenía que salir de, de Cuba. Tenía que salir de Cuba eh, para llevarse a Esteban, que era el otro uh-huh. eh, su colega. Pero si quería a Esteban, más bien, si quería a Esteban libre, Tenían que salir los dos del país.
0: Okay.
1: Pues salieron vía Nicaragua, eh, haciendo la escala en Panamá. Cuando en Panamá están, aquí en Panamá, salen un vuelo hacia El Salvador. Y cuando van a voltar de El Salvador para Nicaragua, pues le niegan la entrada a ambos. Wow. Y entonces lo dejan varado en El Salvador. Y entonces, a partir de ahí empezó todo, eh, todo su recorrido hacia llegar hasta Estados Unidos. Sí. Y precisamente lo que le sucedió a ellos fue lo que me sucedió a mí, eh, le sucedió a mi suegra y a mí que aquí en el aeropuerto de Panamá no nos dejaron eh, abordar okay.
0: para Nicaragua okay. te pregunto, cuando le dicen que tiene que salir exiliado ¿verdad? una cosa es que te digan que te vaya, pero el, 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 el transporte, el costo tuyo de tu la transportación ¿y tiene que salir de ti o el gobierno te provee un avión para que te vaya? ¿Cómo, cómo, no. o sea, porque para colmo te <risa> el obligan el que te vaya, o sea, el gobierno te obliga pero también tú tienes que tiene la responsabilidad que, buscar el de buscar dinero
1: ellos eh, nosotros mismos tenemos que buscar la forma de poder salir
0: okay.
1: te voy a hablar de mi caso uh-huh. eh, yo para nadie es un secreto que mis intenciones eran salir de Cuba yo siempre lo dije a Vieta, eh, a Vieta yo cuando termine de graduarme cuando termine mi universidad yo voy a salir en algún momento de Cuba principalmente porque ya mi pareja no estaba yo quería estar a su lado yo quería hacer cosas que realmente en Cuba no me lo iban a permitir y eh, eh, no era un secreto Yo empecé a buscar eh, formas, eh, cursos, talleres y cosas y como que no no aparecía. Entonces ellos empezaron a presionarme, a decirme tienes que irte, tienes que irte. Pero antes de eso, el año anterior, en el 2021, ellos me me visitaron en el mes de octubre, visitaron a una estación de policía y eh, allí en esa estación de policía me dijeron que no era para hablar. No era una entrevista, no era un un interrogatorio, no era absolutamente nada de eso. Simplemente era para notificarme que eh, una vez que se aprobara el código penal, un código penal nuevo en Cuba, eh, yo iba a ser procesado por mercenarismo. Es decir, lo que yo hacía, eh, mis acciones comunitarias, defender los derechos de las personas negras, de la comunidad LGBT, realizar los
0: podcasts
1: realizar videos, Eh, en defensa de los derechos humanos eso era mercenarismo y y estaba tipificado así como un delito en el código penal en aquel entonces el código penal no estaba aprobado y el proyecto eh, eh, decía que una persona acusada por mercenarismo podía estar de 20 a 30 años de privación de libertad incluso la muerte ya el código se aprobó entró en vigor el día 1 de diciembre se quedó de, de 15 a 30 años con la pena de muerte, por el mercenarismo. Y entonces utilizaban esa herramienta para presionarme, para que yo saliera del país. Uno, para que yo dejara de hacer activismo y al ver que no funcionaba, eh, eh, sumándole que tenía que salir de, la, de Cuba. Sí. O me iba a pasar eso.
0: Raúl, a un, a una preguntita rapidito antes de continuar. Cuando hablaste de mercenarismo, yo a ver, ay, no, sé, no soy un experto, pero... El, el, el delito de mercenarismo de cómo, usted, cómo se define en Cuba, eso implica que es, o sea, a mi entender, un mercenario es que alguien que hace algo, pero alguien le está pagando porque lo haga. O sea, eso como que implicaba que a ti te estaban eh, eh, apoyando financieramente, como que tú estabas recibiendo dinero por tu labor social que estabas haciendo.
1: Bueno, eh, los lo que ellos utilizaban para eh, poder armar ese uh-huh. expediente criminal uh-huh. eran los fondos que yo recibía de organizaciones internacionales para eh, realizar un X proyecto. Okay. Cosas que son eh, totalmente naturales en cualquier país democrático.
0: Uh-huh.
1: En cualquier lugar, cualquier persona, digas artista, activista, persona que tenga un proyecto y quiera emprender algo, debe aplicar a fondos sí. públicos, fondos de organizaciones que se los dan, lo tienen. Sí. Y tienen que eh, eh, aplicarse a como formas de concurso, requisitos, el proyecto, a ver cómo está y a ver si le dan la ayuda. Yo aplicaba esos fondos.
0: Okay.
1: Pero pasa que en el contexto de Cuba, decir abiertamente en Cuba que yo aplico a un fondo de una organización para realizar un video sobre el matrimonio igualitario lo necesario, que es el matrimonio igualitario que está aprobado en Cuba, pues para el contexto cubano eso es un crimen. claro, Porque estamos recibiendo fondos extranjeros. Claro. Ellos dicen que es del Departamento de Estados Unidos, que lo utilizan para eh, intervenir en los asuntos internos del país. Pero si tú no me provees eh, digamos el CNSEX, que es el Centro de Educación Sexual en Cuba, que es que debería estar trabajando de verdad con la comunidad LGBT en Cuba, si yo presento un proyecto al CNSX, el CNSX no me lo va a aprobar. Claro. Principalmente porque yo soy independiente. Y si me lo aprueba y me quiere ayudar, lo va a hacer con sus políticas. Resaltar los logros de la revolución, eh, esto del comunismo, eh, va a poner una, unas cuantas eh, trabas para que salga, eh, va, a querer, va a tener la libertad de decir, mira, esto no, esto no, esto sí, esto tienen que ponerlo. O lo tienen o no se hace proyecto. Esa serie de, 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 de limitantes y cosas que acostumbra el Estado. Okay. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de poder hacer nuestro trabajo. No es que uno no se esté requisien- eh, haciéndose rico claro, con claro. eso. Porque, de hecho, yo, yo no me hago rico con eso. Yo trabajaba como docente en Cuba y, eh, principalmente, las cosas que hacía en mi proyecto, Alianza Afrocubana, que era una organización eh, comunitaria en la isla mayormente todo lo que salía era del dinero nuestro de, nuestro, de nuestro salario. Salario mínimo, que no nos alcanzaba para nada, pero de ahí salía. Y ahí nosotros no nos comprábamos teléfonos, no, no, no nos íbamos de vacaciones, ni, ni nos íbamos de viaje ni nada de esas cosas. Simplemente eh, aplicamos eh, dinero para hacer un, eh, un video y lo empleamos en eso. Compramos las herramientas que hacía falta, una cámara eh, para pagar el viático, todas esa serie de cosas. Y sí. entonces, por eso, por eh, aplicar, inclusamente eh, no necesariamente tienes que eh, recibir los fondos. Simplemente con ser activista, ya tú vas a estar acusado de mercenario. Okay. Aunque usted no haya recibido un medio.
0: Claro, claro. Sí, sí quería hacer esa, esa aclaración para definir bien lo que es ese, ese, ese delito. Raúl, eh, en el episodio anterior, y obviamente lo que ya hemos hablado aquí hasta ahora, yo eh, hemos visto que tú te mueves en muchos frentes o que defiendes muchas causas, ¿verdad? varias causas. Hablas de, de, del LGBT, del eh, hablas sobre el, el, el discrimen racial, ¿verdad? Eh, también la parte eh, cultural. Pero dentro de todo eso, ¿cómo te explico? Yo quisiera como que, que si, si, por ejemplo, si esa persecución o esa... esa esa opinión que tenía el Estado sobre lo que tú hacías, si una de las causas era mayor o cada una de esas causas son causas, digamos, vamos, por ejemplo, yo yo como, si hablamos de racismo en Cuba, yo desde afuera como que, ¿verdad? Se me hace difícil entenderlo. O sea, cada una de esas causas individuales, tú piensas que es es algo que, que realmente... Hay que trabajar porque la cosa está, requiere, o sea, requiere progreso, requiere cambio, vamos a decir. O, o, o hay alguna de esas causas que, que, por ejemplo, es la que te ha causado más problemas en general, ¿verdad? Para tratar de entender un poco eh, la sociedad cubana y cómo está cómo funciona todo.
1: No, simplemente todas las causas van a ocasionar ese problema. Okay. Todas. No va, no va a haber una que me, me ocasione problema, no, sino eh, no quiero decir los problemas usualmente el problema lo tiene el Estado claro, no yo claro. entiende eh, pero no hay ninguna eh, específica son todas son todas yo el trabajo que hago lo hago de forma interseccional uh-huh. no me enfoco solamente en un solo grupo social sino yo trato maneras manera de, de hacerlo de forma interseccional y entonces eh, por donde quiera me va <ríe> me eh, <ríe> eh, va, por así decirlo pero simplemente no hay una causa principalmente incluso quienes defienden los derechos de los animales sufren la persecución del Estado.
0: Wow. Hasta, hasta los animales. Y, y cuando hablamos de cultural, porque es que, ¿cómo te digo? esa Explíqueme un poquito esa, esa, ese problema ¿verdad? con, con, con el aspecto cultural. ¿verdad? Uno nuevamente, uno mira uno a mira Cuba y uno mira a Cuba como que este, esta fuente de, de arte increíble, de, de cosas increíbles. ¿Cómo en Cuba hay esa, esa, ese conflicto verdad por la parte cultural, como lo has mencionado?
1: Bueno, eh, yo una vez te dije de la... te hablé como... te había dicho como una crisis cultural, uh-huh. algo así. Con todo lo que estaba pasando el contexto en aquel momento de, la, de los artistas, la, la, las demandas de los artistas contra la censura. Okay. Cuando tú como Estado eh, intenta limitar, encerrar la, las diferentes manifestaciones culturales a una ideología política, usted está censurando. Claro. Usted está coartando eh, la libertad de expresión, la libertad artística, ¿verdad? Entonces, eh, en, ese, en estos momentos, Cuba es eso. Todo aquel artista que exprese una opinión, distinta al Estado eh, que critique eh, al Estado va a sufrir de, de, esa, de esa censura. Okay. Y lo estamos viendo. Y ya está pasando y pasa a diario. Artistas que han tenido que salir del país que en Cuba no se atrevían a decir nada por tal de que no lo dejaran sin trabajo.
0: Claro, claro.
1: Artistas que han tenido que salir. Otros que sí están dentro y, y se arriesgan pero igual está sufriendo la censura a diario. Okay. Entonces, si no hay una libertad, si no hay libertad, eh, la, la cultura está totalmente presa, la tienen totalmente claro, presa claro. una ideología. Exacto,
0: exacto. Raúl, eh, este año, en este año ¿qué ha pasado, ¿verdad? Vamos a continuar un poco más adelante con tu historia, pero ya que nos fuimos ahí un poquito por la cultura, quiero hacerte una pregunta, y es que este año, pues, se sufrió la pérdida a nivel, bueno, a nivel de Cuba y a nivel pues, internacional, de, de una gran figura, que es de, de, de Pablo, Pablo Milanes ¿Cómo, cómo, cómo afectó ese golpe a, a, pues a, a los cubanos en Cuba y a los cubanos que están fuera de Cuba, ¿verdad? Yo de, como, como puertorriqueño lo veo desde de, de otra perspectiva, obviamente, eh, y puedo ver el verdad cuánto significa para mí la música de Milanes, pero para ustedes, ¿cómo, cómo fue esa, esa, ese suceso?
1: Fue bastante duro, bastante duro okay. eh, perder a, a Pablo Minales, ya no lo tenemos físicamente, pero sabemos que espiritualmente él sigue con cada uno de las cubanas y cubanos, que su música continúa y seguirá sonando por muchos años. Muchos años porque su música no, no, no pasa de moda. No pasa... Eh, cada, cada letra de, de sus canciones sigue describiendo la realidad en Cuba, sigue describiendo los sentimientos de cada uno de, de, de las cubanas y los cubanos. Su pérdida fue bastante eh, fuerte, bastante dura. Eh, nos sentimos incluso muy avergonzados por, parte, eh, por la posición del Estado, eh, los ataques que estuvo recibiendo Pablo Minares eh, meses antes, días antes, incluso por personas extranjeras que la tienen en Cuba como si fuera eh, una princesa, como la dueña de, de, de la verdad, que días uh-huh. antes eh, atacó verbalmente a, a Pablo Minares llamándolo de gusano y cosas, eh, frases tan denigrantes así y que el Estado no haya eh, homenajeado la, el legado de Pablo Milares, eh, ni con duelo, eh, duelo oficial, ni con un programa especial, al menos yo no vi nada de eso. Pero en, cierta, en ciencia cierta, eso no, no, no nos interesa, porque realmente no esperamos nada del Estado, absolutamente nada. Lo uh-huh. que nos importa es lo que sentimos cada uno de nosotros, que seguimos recordando y, se, y por siempre a Pablo Milares, y, y nada, aquí le está en nuestros corazones.
0: Raúl, regresando un poco a la, a la cronología, me estabas hablando, me habías hablado de que habías te habían citado a, a una oficina y ahí no, no fue a, a preguntarte nada, fue a notificarte, ¿verdad? Lo que hablamos de que te iban a acusar de mercenarismo cuando entrara el, el Código Civil Nuevo, que ¿verdad? Que eso te iba a aplicar. Entonces, ¿qué ocurre después de eso? ¿Qué medidas tú hiciste? ¿Cómo entonces tú reaccionaste ante ante esa notificación que te dieron oficialmente?
1: Bueno, yo yo saliendo de ahí de esa esa estación de policía, yo hice la denuncia. Hice la denuncia públicamente porque es la única forma y vía que tenemos nosotros los cubanos de poder denunciar el atropello que vivimos dentro de la isla, ya que ninguna institución... Eh, estatal ni el tribunal supremo ni de justicia nada nada de esas cosas eh, no no nos ayuda no nos protege nosotros tenemos que buscar nuestra propia forma de, de poder ser visibles nuestros casos y es a través de las redes sociales yo hice mi denuncia eh, de lo que estaba sucediendo eh, y durante todos esos meses fue un silencio total por parte de la seguridad del estado okay. Las veces que me empezaron a, a, a citar y llamar y cosas así, eh, me decían, sí me decían, no no, no tanto un silencio, sino me, me recalcaban que el código penal va uh-huh. a estar ahí. Pero yo esperaba que, porque él me dijo, en los próximos días, uh-huh. me dijo, si sí, cuando se apruebe el código penal, te vamos a abrir un proceso. Pero en los próximos días te vamos a citar porque va a estar con nosotros un instructor de, uh-huh. de la policía que es el que va a estar al frente del caso. Esa reunión nunca surgió. Quedó todo ahí como en una amenaza. Nunca surgió. Pero en los interrogatorios que me hacían, meses después, posteriores a eso, sí me dejaban caer de que el código penal, el código penal, te íbamos a sancionar, te íbamos a sancionar. Ya como en julio, entre junio y julio, ya el tono fue bastante eh, agresivo. Y y un momento que ya me, me, me pusieron a decidir. Okay. O me iba, o me iba de Cuba, o iba a enfrentar el código penal, la sanción que me tenía. Entonces, eh, yo no iba a dejar que me, que me dejaran en prisión 20, 30 años, claro porque es una injusticia. Finalmente estaba pensando por mi familia, o mi mamá, no podía darle ese, ese sufrimiento de verme en prisión. finalmente también por mi condición de salud, que no me lo iba a permitir. Sí, entonces dije, bueno, yo voy a hacer todo lo posible por salir. Mi pareja eh, se movió, buscó la plata, trabajó bastante, pidió prestado, hizo de todo para poder, eh, al menos, podernos pagar el pasaje. Mi suegra se iba conmigo, que ella tenía planes también de irse, y ya no nos fuimos lo, los otros dos juntos. Sí. Pero cuando, me, cuando ya eh, me dicen que tienes que irte, pero para cuando yo dije, sí, yo me voy a ir de Cuba, me dijeron, bueno, para irte a Cuba tú tienes que cumplir cuatro requisitos. Es decir, que el juego me caro de ellos continuaba. Wow. Eh, uno de esos requisitos era que yo tenía que públicamente decir que eh, públicamente tenía que renunciar al activismo. Okay. Es decir, ya yo, fulano de tal, eh, renuncio al activismo, no pienso hacer más activismo, me voy a enfocar en mi carrera universitaria, en terminarla, porque justamente en esos meses ya eran los meses finales, ya yo, ya yo me estaba preparando para presentar mi tesis y graduarme de licenciado en informática, de educación. El otro requisito era que yo tenía que disolver el proyecto Alianza Afrocubana. Alianza Afrocubana, te hablaba hace un momento que es una organización, no es una organización, no quiero hablarlo como una organización porque eso le da un peso eh, bastante eh, político más de lo que es. Okay. Es un grupo, es un grupo de personas. Que, hace un trabajo, que hacían un trabajo comunitario en los barrios más desfavorecidos de La, de la Habana, uh-huh. enfocados en temas de eh, la comunidad negra y la comunidad LGBT. Okay. Entonces, ese, ese proyecto hacía acciones comunitarias, eh, culturales, eh, una, 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 una amplia gama de, de actividades. Entonces, yo tenía que disolver ese proyecto. Una vez que yo saliera de Cuba, yo no podía dejar nada que diera a que el proyecto volviera a resurgir aún estando yo fuera de Cuba. Okay. Entonces yo anuncié eh, mi, mi renuncia al activismo y anunciamos por la alianza eh, la, la disolución del proyecto, que ya había terminado eh, su, su periodo de vida. Ya hasta aquí okay. llegó el proyecto, bueno, y eso fue lo que tratamos de hacer a la, a la luz pública. Mucha gente se empezaron a comunicar con nosotros, conmigo principalmente, para ver qué era lo que estaba pasando. obviamente el contexto de Cuba Eh, era realmente preocupante yo trataba de mantener la cama decía no, es que ya yo me gradúo de la universidad Eh, ya me quedan eh, tres meses cuando más y necesito enfocarme en la licenciatura porque es bastante difícil, estoy atrasado y una serie de excusas que yo ponía para más o menos justificar Ah. esas declaraciones el tercer requisito era que yo tenía que entregar todos mis equipos de trabajo Todos los equipos que yo utilizaba para grabar los podcasts, para grabar mis videos, todo eso yo tuve que entregárselos, tuve que dárselos. Ellos me lo quitaron.
0: Wow. Wow.
1: Todo eso me lo quitaron. Es como te te decomisan tus materiales de trabajo. Y el último requisito era que yo tenía que dejarme grabar en una sala donde yo hablaba acerca eh, del activismo que yo hacía que hablara sobre los fondos que yo recibía. Eh, en esos videos eh, fueron bastante eh, violentos, bastante manipuladores, porque incluso me, me obligaban a decir cifras de dinero que yo jamás recibí. Wow. Eh, me obligaban a decir palabras que yo jamás iba a decir cuando yo estaba hablando algo sobre mí, sobre mí, sobre mi activismo, eh, y utilizaba... Eh, oraciones, entonaciones, palabras que a ellos los exponían y que eh, enviaban un mensaje subliminal, ellos cortaban y decían, eso no. Okay. Vuelve para atrás. Y tienes que decirlo así. Es decir que el video eh, tenía que decirlo al guión que ellos presentaban. Claro. Cuando yo termino de grabar, Eh, ellos me dijeron, no, no te preocupes, que este video no lo vamos a publicar. Eh, Sabemos la repercusión que puede traer si publicamos un video de esto para ti mismo como persona, Eh, después de los activistas, los opositores, van a a lincharte eh, eh, digitalmente por las redes sociales y si te ven por ahí, todas esas cosas. Eh, Y yo les dije, ¿cómo yo tengo la, la certeza que ustedes no lo van a publicar? dice no, mira, nosotros tenemos muchos más videos de otras personas. Incluso en esta misma sala, fíjense, es tan cínico, en esta misma sala estuvo hace cuatro o una semana un periodista. No no lo vamos a exponer, no no es nuestro interés, simplemente lo vamos a tener guardado ahí. Pero siempre y cuando tú, cuando salgas de Cuba, no sigas en el activismo. Quiere decir que si yo salía de Cuba y yo continuaba haciendo activismo, lo iban a publicar. Wow. Bueno, eh, llegó la fecha de salida. Salí con mi suegra. Ah, antes de continuar, hacíamos una
0: Antes de continuar, Raúl, el hecho de que tú hayas hecho ese video, hayas grabado ese video, no, no podía usarse como una confesión tuya a lo que ellos te estaban preparando sí, para usar. Claro, cruzar, de el, el de hecho,
1: eso era, eh, a eso iba. A mm. eso iba. Yo salía con mi suegra y en el aeropuerto estaba eh, los agentes de la seguridad del Estado allí viéndome de cuando yo llegué, cuando llegamos nosotros tipo eh, cuatro y media de la mañana, así cinco de la mañana para llegar temprano, eh, ya estaban uh-huh. ellos desplegados en, la, en el aeropuerto. Y uh-huh. uno de ellos me dice, el eh, Guillermo, que es como se hace llamar su seudónimo, porque no es ni su nombre real, uh-huh. eh, me decía que eh, eso es una confesión, que tratara de la manera de que yo, en el tránsito hacia Estados Unidos, no me deportaran. Wow. Porque eso, ese video era una confesión hacia mí. Una confesión del de crimen. Sí, de, el, el delito. De, sí. de mercenarismo, exacto. Y que entonces, ¿qué es el que yo estaba ahí acogido? literalmente. Sí. <risa> A pesar de que es un video manipulado y grabado en contra de mi voluntad. Pero okay. bueno. Eh, salimos de, de Cuba haciendo una escala aquí en Panamá eh, la escala solamente duraba si acaso, no llegaba a las dos horas
0: okay.
1: y el próximo destino era, el destino era Managua el destino final era Managua, uh-huh. Nicaragua cuando fuimos a abordar el vuelo eh, que entregamos el, el boleto el pasaporte eh, eso empieza a pitar, o sea que lo pasan por un escáner y e incluso claro, se pone claro. rojo
0: uh-huh.
1: y nos dijeron no mira, apártense para acá Eh, vamos a revisar eh, qué es lo que está sucediendo. Bueno, pasó todo el vuelo.
0: ¿Ibas tú con tu suegra?
1: Con mi suegra, que es la mamá de mi padre. Sí, 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 sí.
0: pero ella es una persona mayor, es relativamente joven. Es una persona mayor. Sí, no te pregunto, porque esta experiencia puede ser bien difícil para una persona que sea, ¿verdad? No sé, de acuerdo a la edad que sea, es fácil o difícil de manejar.
1: Es una persona mayor que incluso también ha sufrido la persecución del Estado precisamente okay. por ella defender a su hijo.
0: Claro, claro.
1: Uh-huh. Entonces, nos dijeron que nos apartara, entró todo el vuelo. Vienen los oficiales ese de de, 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 migra- de migración, no, el, de lo que regó en esas cosas bueno, es oficiales. Uh-huh. Y me y nos dicen, "Miren, eh, ustedes no pueden abordar." Y yo okay. le pregunto, "¿Pero por qué? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasó?" Todo está en regla, nosotros hicimos el check-in, el tiempo que, que pedían, todas esas cosas. Dice: No, 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 nosotros no, no podemos dejarlos que aborden el avión. Es una orden y no, no sabe no podemos eh, darle más detalles. Y dice, no, usted no puede darme más detalles y me va, nos va a dejar aquí tirado en el aeropuerto de Panamá. Nosotros no venimos para acá, nosotros nos vamos para Nicaragua y, y queremos saber por qué es que no nos deja. Bueno, a tanto insistir, eh, nos dicen que el gobierno de Nicaragua nos había negado la entrada al país. Wow. Nos bajaron del avión. Es decir, que Dice Era una orden, una alerta que se había emitido desde La Habana, literalmente, claramente.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Entonces eh, nos dijeron, mira, vayan a la oficina de inmigración, hay que poder resolver. Nosotros fuimos rápido para ver si podíamos resolver, siempre con esta cosa del optimismo y la positividad, a ver si podemos abordar. Principalmente no nos dejaron abordar. Ahí mismo en inmigración eh, nos, nos retuvieron, nos quitaron los pasaportes. Un oficial que ahí estaba, yo le pregunté eh, que por qué no nos quitaban el pasaporte, por qué nos retenían, si nosotros íbamos para Managua, que solamente venimos a buscar una eh, respuesta. Para eso, bueno, aquel oficial no quería hablar, simplemente nos dijo: No, ustedes van para La Habana, deportados para La Habana en el próximo vuelo. Eso fue cerca de la una y media de la tarde. Y entonces estábamos bastante nerviosos, la verdad. Y yo, precisamente, tenía mucho miedo porque mi regreso a La Habana implicaría estar en estos momentos preso. Exacto. Y eh, yo dije, bueno, ¿qué tiempo nosotros tenemos para poder resolver esta situación? Y me dijeron, no, el próximo vuelo sale sobre las 4 de la tarde. que que no nos quedaba casi tiempo. Uh-huh. Entonces eh, hicimos la denuncia públicamente de lo que estaba pasando aquí en el aeropuerto de Panamá. Rápidamente las organizaciones se empezaron a mover, los activistas, las empresas empezaron a, eh, a compartir la noticia. Y entonces me, me dijeron, mira, el, la única solución que pueden tener ustedes es que eh, soliciten el refugio en Panamá, porque si no, los van a deportar. Okay. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros solicitamos el refugio. Incluso así, diciéndole a ese oficial, quiero el refugio, el oficial me decía, Ay, no, eso es muy difícil. Eso no se va, no se va a aprobar así. Ya oh. ustedes tienen una orden de deportación. Y dice ¿qué orden de deportación? Si nosotros venimos por nuestros propios pies. A nosotros nadie nos trajo.
0: Uh-huh.
1: Si acabamos de entrar aquí y no llevamos ni 10 minutos, ya tú me estás diciendo que tengo una orden de deportación y aquí no ha venido a nadie. ¿Qué es eso? Además, usted tiene que respetar nuestros derechos. Y nuestros derechos dicen que, que nosotros podemos solicitarles refugio.
0: Okay.
1: Bueno, nos solicitamos, enseñamos lo, lo que estaba pasando en Twitter, de nuestra, la noticia sobre el caso. Ya después nos sacaron de allí y nos llevaron hacia otro, otro cubículo, otro, otro cuarto.
0: Uh-huh.
1: Y en ese cuarto estuvimos siete días.
0: ¡Siete Los días! Dos. ¡Wow!
1: ¡Siete días estuvimos allí! Eh, al, eh, nosotros entramos allí como a las dos y pico de, de la tarde. Al otro día llegó la OMPAR, la que que trabaja con este tema de, de refugio aquí mm-hmm. en, en Panamá, y nos hizo la entrevista. Nosotros estuvimos hablando con la, con la, con la abogada, con la, la asistente social que, que vinieron, la Defensoría del Pueblo, de nuestro caso, de por qué estábamos pasando por esa situación y porque estábamos solicitando el refugio en Panamá. Y entonces nos dijeron, no, de, en, dentro de un mañana o pasado mañana venimos a eh, darle una respuesta que puede ser positiva o puede ser negativa. Claro. Bueno, estuvimos siete días esperando esa respuesta.
0: Eso, y esos siete días en, esa, en ese cuarto, en ese lugar que estaban, ¿ese cuarto estaba habilitado para que las personas pudieran no, no, pasar? No, 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 por eso, eso... Eh,
1: el era. cuarto no estaba nada habilitado. Uy, era un cuarto pequeño eh, donde la luz no se apagaba. Wow. Tenías que dormir con la luz encendida. Eh, el aire acondicion- bueno, el aire central del aeropuerto. Uh-huh. Y eso no, es, no, no hay forma de poder eh, como que graduar eso. Si tienes frío vas a sí, sí, subirlo sí. un poco. este No, es así. Y eh, nosotros estábamos los otros dos, mi suerte y yo, y dos oficiales más, que siempre era una mujer o un hombre para, eh, en caso de que tengamos alguna necesidad de ir al baño, ellos tenían que acompañarnos. Ahí nos quitaron los cordones de los zapatos, nos quitaron los documentos, solamente nos dejaron eh, cosas que podíamos utilizar y que no podíamos hacernos daño.
0: Claro, claro.
1: Eh, Yo estuve durmiendo durante esos siete días con unas colchonetas en el piso y mi suela estuvo durmiendo en el asiento, porque... ella, una persona mayor, no podía dormir en el piso porque después para levantarse iba claro. a perder mucho trabajo y para los dolores. Entonces ella prefirió quedarse en, durmiendo en, en un sofá, un sofá que para nada cómodo, mm. pero era lo que, lo que lo humanamente que podía soportar. Sí, sí. Eh, pagándonos nuestra comida, fíjate, lo la puesto, la comida es sumamente cara. Casi claro. más de la mitad del dinero se nos fue en comida dos o tres veces que eh, nos daban alimentos aquí mismo de la, de la, del aeropuerto, eh, oficiales de, de migración que nos compraban, no, cada vez que sobraba alimento nos nos traían, pero a veces nosotros no podíamos confiarnos de eso, porque una noche nos quedamos sin comer esperando de que sobrara algo. Cuando uh-huh. no sobró nada, que nos dijeron no, si no sobró comida, eh, bueno, vamos a comprar algo en, la, eh, algo en la cafetería de arriba del aeropuerto. A esta hora ya todo estaba cerrado, entonces esa noche no comimos, nos quedamos sin comer, entonces no podíamos confiarnos de eso. Comprábamos comida y si venía algo del aeropuerto, bueno, algo más, pero no podíamos confiarnos. Y todo el dinero se iba en eso. Y realmente el trato, aparte de eso, el trato de la la, migración aquí de Panamá fue bastante bueno. Incluso ellos mismos reconocían que no estaba acondicionado el espacio para tener una persona más de 24 horas.
0: Uh-huh.
1: ¿Entiendes? Y que, nos habl- bueno, estuvimos hablando mucho y esas cosas. Eh, yo le había dicho a la, a la OMPAR, a la Defensoría del Pueblo, de mi condición de salud, de por qué no podía permanecer tanto tiempo allí, por los medicamentos que yo tomo, y toda esa serie de cosas. Okay. El aeropuerto no lo sabía. Es decir, lo evidente lo de del de aeropuerto no lo sabía. Cuando ellos se enteraron, eh, uno dos días antes de, de nosotros salir, fue un cambio sí. sumamente drástico. La atención ya no era la misma, era okay. mucho mejor, me sobreprotegían. Que hasta <risas> a veces yo me sentía un poco incómodo. Eh, yo tengo la anécdota que estábamos eh, eh, conversando, yo estaba acostado en el piso y eh, conversando con, lo, con los oficiales y viene corriendo un oficial, abre la puerta, eh, se veía que venía corriendo. Me decía, ¿qué le pasa a usted, señor? ¿Qué le pasa? Y yo me asusté de la forma que ese hombre entró y me abordó. Y yo le dije, no me pasa nada. Y dice, no, porque lo estoy viendo por la cámara, que usted está acostado ahí y ni se mueve, porque estoy aquí tranquilo.
0: Okay, no, me pasa, okay. no,
1: me, no me pasa nada. Pero estuvimos siete días ahí, hasta que ya llegó un par y nos admitieron el, eh, la solicitud de refugio. Entonces estamos en este proceso A ver ver, cuándo termine el proceso que Panamá nos reconozca como refugiados.
0: Cuando sales del aeropuerto, son siete días ahí. Primero, ¿no tenías contacto con nadie de de afuera? Teníamos
1: eh, el teléfono solamente lo lo usábamos eh, una vez al día y si acaso dos veces, pero por minutos muy cortos: eh, cinco minutos, que solamente nos daba tiempo para eh, eh, actualizar a mi pareja que era que estaba. publicando y, y actualizando a las personas sobre lo que estaba pasando. Okay. Pero solamente eh, ese tiempo. Yo durante esa semana, yo no, yo no hablé con mi mamá.
0: Okay.
1: Mi mamá se estuvo comunicando con mi pareja.
0: Okay.
1: Y, y fue así. fue así.
0: Y entonces, sales del aeropuerto, pero obviamente, ¿a dónde vas? Porque tú no ibas, tú no, tú no planificabas ir a Panamá. O sea, no no habías visto un lugar donde quedarte, no habías hecho algunas coordinaciones. ¿Qué, qué sucede cuando sales de, del aeropuerto?
1: Bueno, cuando ya no, nos dicen que, eh, que nos admitieron el caso de, de refugiados,
0: uh-huh.
1: eh, ya mi pareja, eh, su hermano, ya ellos se ponen entonces en función de buscar eh, un lugar donde nosotros podíamos estar, permanecer ahí en, en el país, lo que más o menos estabilizaba un poco la, la situación. Y entonces, cuando ya salimos, porque no fue de. Ay, sí, ya eh, te vamos a admitir el caso y ya tú te vas. No, eso es un proceso. Claro. Nosotros nos tardamos unas cuantas horas dentro del aeropuerto todavía para poder finalmente salir.
0: Okay. Y entonces sales y eh, te vas a, les consigues un apartamento, te quedas en casa de alguien. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo eh, llegas por primera vez a, a vivir en, en Panamá, en, en algún lugar?
1: Bueno, nosotros nos hospedamos un, en un hotel okay. eh, dos o tres noches hasta poder hasta que pudimos conseguir una renta. Y es donde estamos ahora. Todo eso fue corriendo con el dinero de, de mi cuñado, dinero de mi pareja, porque nosotros, te digo, todo lo que teníamos casi lo gastamos en, en el aeropuerto. Y, y con ese dinero lo que hicimos fue comprar eh, algo de ropa, porque ni ropa teníamos. Wow. Teníamos solamente, como íbamos a hacer una travesía,
0: uh-huh.
1: íbamos a hacer una travesía, eh, no cagábamos con mucha ropa. Claro. Simplemente cosas necesarias. Y, eh, y esas cosas necesarias ya en el aeropuerto estaban sucias. Wow. Nosotros andábamos con ropa de siete días sin bañarnos, porque esa la otra. Nosotros tuvimos siete días sin bañarnos.
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Eh, fue bastante, una experiencia bastante eh, desagradable. Sí.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ya ha transcurrido desde que ya, ¿verdad? Que salieron del aeropuerto? ¿cuánto tiempo ya llevas en, en Panamá?
1: Bueno, nosotros llegamos aquí a Panamá el 22 de septiembre.
0: Okay.
1: Es decir, que va, vamos a cumplir eh, tres meses. Y salimos a la el este día 29 de septiembre. Vamos a cumplir tres meses aquí en el, en el país.
0: Y. Y o- obviamente, me imagino que t- tú estás sí, haciendo algunos trámites para moverte a otro lugar y eso, pero pero ¿verdad? En lo que o sea, en lo que planifica, pero en el día a día tienes que tienes que generar ingresos, tienes que comer, tienes que vivir, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué entonces empiezas a buscar trabajo? ¿Qué, cómo, ¿Qué has hecho en esos tres meses, verdad, para hacer este, esa estadía?
1: Bueno, eh... Como la idea siempre fue eh, salir rumbo a los Estados Unidos para ir contando con nuestras familias allá, eh, Panamá no era la, no estaba en los planes. Claro. Era una escala. Claro. Eh, salimos del aeropuerto, incluso pensamos eh, eh, en seguir, pero realmente nos entró mucho miedo el simple hecho de pasar por el territorio nicaragüense. Después okay. de la experiencia que tuvimos en el aeropuerto. Claro, claro. Después nos dejaron entrar. Imagina que entremos a, a territorio nicaragüense y nos pongamos tan fatal que nos coja la, la, eh, la policía y nos deporten para La Habana. Claro. Entonces, bueno, vamos a permanecer en Panamá. Al final es un lugar seguro. Queremos estar aquí. Y vamos a terminar el proceso de refugiado. Okay. De hecho, nosotros no podemos salir del país hasta que no terminemos ese proceso. Si salimos, el expediente se cierra. Okay. Entonces, si vamos a salir algún día de, de Panamá, que sea de legal. Okay. ¿Entienden? No, no, y nada más, para no correr el riesgo de nuestras vidas y esas cosas. O Entonces, sea, decimos quedarnos aquí en Panamá para continuar con el proceso. Eh, tema de trabajo. <risa> <risa> Es bastante porque es muy contradictorio como que no solamente es en Panamá, sí, creo que en muchas partes del mundo sucede lo mismo, uh-huh. que reciben a refugiados o a solicitantes de refugio o de asilo uh-huh. que sí, parece que en el país, pero no le dan un permiso de trabajo al momento. Wow. Esa, eh, aquí, por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos que esperar al menos tres meses. Nosotros ya hicimos los trámites y esperemos que entre finales de enero o mediados de febrero, Ya tengamos ese permiso de trabajo. Pero durante ese tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Claro. ¿Cómo comemos? ¿Cómo pagamos la renta? Entonces yo digo que es bastante contradictorio porque en sí están incitando a, eh, a fortalecer a esas personas explotadoras de los migrantes.
0: Claro, claro.
1: Que se aprovechan los migrantes, porque los migrantes no tienen papeles, no tienen permiso de trabajo los contratan diciendo que los están ayudando y no los están ayudando y los están explotando.
0: Claro, claro.
1: Ya no, ya no tuvimos una experiencia con eso. Yo hace una semana, si acaso, trabajé en un restaurante donde literalmente me estaban explotando. Entré a trabajar a las nueve y media de la mañana y salí cerca de, la, de las tres y media y solamente me pagaron 20 dólares. Wow. freando plato que... Eh, no me dieron tiempo a, a nada. Fue entrando, ponte el, eh, el uniforme Ajá. y ya. Y no paraste hasta las 3 y media de la mañana.
0: Wow. wow.
1: Y el, el horario de almuerzo, el horario de almuerzo fue como a las tres de la tarde, y fue porque tuve que decirle, oye, y esto, la comida, uno tiene hambre. Claro. Eh, la, cena, la cena fue igual, sobre las 11 de la noche, porque pedimos algo de comer, porque no, son personas, somos humanos que estamos ahí. Sí. Entonces, esas políticas, esas burocracias hacen que sucedan este tipo de cosas. Entonces, es bastante contradictorio.
0: Claro, claro.
1: Y entonces, eh, en estos momentos estamos eh, sobreviviendo de esa forma, eh, buscando trabajo. Yo, yo por ejemplo, eh, limpio apartamentos, estoy limpiando apartamentos, eh, estoy haciendo de lo que aparezca para poder... Eh, traer dinero a la casa para poder comprar alimento aquí en la casa. Mi suegra igual, eh, haciendo de lo que aparezca para no ser una carga para eh, sus hijos que están allá, que también tienen sus gastos, que claro. también están en proceso de papeles en Estados Unidos y, y realmente carga con nuestros gastos aquí también es demasiado para o ellos sea, entonces no vamos a estar aquí en la casa eh, mirando el techo claro, claro. sin poder hacer algo. Claro. Trabajando para... También estoy haciendo trabajo para medios, eh, para revistas cubanas, eh, independientes, mm-hmm. medios de noticias, haciendo videos y esas cosas. Pero igual son. son eh, es dinero que no, que no es algo fijo. Claro. Son cosas muy momentáneas, ¿me entiendes? Okay. Pero al menos algo.
0: Sí. Raúl, cuando alguien está. ¿verdad? En el activismo social, cuando hace labor voluntaria, obviamente, eso cuando una persona decide hacer eso es porque lo que sus creencias, su pasión, pues lo mueve a hacer este tipo de trabajo con todas las implicaciones que eso. No es porque te no es porque tú lo haces porque estás ganando buen dinero, es porque hay unas cosas en ti que te mueven a hacer eso, ¿verdad? En tu caso, tienes ya unas, una serie de, de circunstancias que te están siguiendo, ¿verdad? Que de ahora en adelante, eh, el activismo en tu vida, el trabajo social que vas a hacer, ¿Cómo te ves sabiendo, ¿verdad? que todas las cosas que ya hemos mencionado, eh, un video, una serie de cosas, de amenazas, ¿cómo, cómo ves tú en tu futuro eh, esa labor que has realizado hasta ahora? Si la vas a continuar haciendo, ¿cómo, cómo lo ves en el futuro?
1: Ah, una cosa, antes de responderte esa pregunta, ahora mm. que me, me recordaste con el tema del video, mm. el video no lo han publicado. Okay. Porque cuando yo hice la denuncia en el aeropuerto de Panamá que nos habían dejado varados aquí, yo mismo dije okay. que me habían grabado.
0: Okay.
1: entonces el video no lo, no lo han publicado. Okay. Yo mismo di la noticia de que a mí como, re, como eh, requisito para poder salir del país, tenía que acceder a estas a, uh-huh. a cosas que ellos me impusieron. Sí, sí, sí. Y cómo yo me veo. Bueno, no sé. Okay. La verdad, no sé. Ahora mismo yo estoy enfocado en el presente. Uh-huh en tratar de sobrevivir, eh, tengo proyectos que lo tengo en pausa, uno de ellos en, en estereo podcast, que la segunda temporada ni siquiera la pude terminar, solamente se quedaron ocho episodios, okay. Quiero, tengo pensado continuar la el próximo año, una tercera temporada, pero es algo que eh, aún no lo, no lo acabo de aterrizar, no me concentro a la hora de escribir, no me concentro a la hora de tengo, tengo muchas ideas, pero no las aterrizo. Entonces, claro. eh, necesito ese tiempo para yo mismo eh, sanar, para yo procesar todas esta, todos estos cambios en mi vida. En Cuba estuve grabando un cortometraje, cortometraje que tampoco he podido eh, eh, sentarme a editar, no he podido sentarme a trabajarlo, porque igual no es el tiempo, no es la falta de tiempo, sino es que yo mismo no estoy preparado claro. ¿no? Para, para hacerlo. Quiero hacer cosas. Quiero hacer muchas cosas, incluso quiero, eh, esto me ha dado una maduración, he madurado uh-huh. políticamente también, digo que puedo decir que, que he madurado y ha venido a mí como eh, a, amplific- eh, a ampliar un poco ese, ese panorama mío, ese, ese rango de trabajo mío y quiero trabajar con el tema de los migrantes principalmente porque eh, he visto cosas... Eh, he pasado por cosas y ahora entiendo muchas otras cosas que me comentaban, cosas que no, no lo entendía o simplemente eh, no las sentía porque no era mi experiencia de vida. O sea, claro. Sí estaba sensibilizado, pero no es lo mismo decir ay sí, yo me sensibilizo eh, con, eh, con estas personas que trabajan contra el racismo, sí, no es lo mismo decir eso a sentir el racismo y decirlo, yo quiero luchar contra eso porque lo sentí, ¿entiendes? Claro. Y entonces, eh, quiero hacer esas cosas, pero en un futuro como veo que estoy que haciendo en un futuro no te lo puedo decir, claro. para mí es incierto en toda dimensión de su palabra, incluso te estoy diciendo estas cosas y yo no sé si lo llegué a hacer
0: <risa> Sí, sí, <risa> sí Por eso te digo,
1: Yo me enfoco ahora mismo en el, en, en el presente sí.
0: Raúl y, y estando en, en Panamá, obviamente, todas estas muchas muchas organizaciones de, de, pues, que tienen labor social, ¿verdad? Que tienen que cuidan los derechos humanos y todo eso, eh, eh, siempre están interconectadas, ¿verdad? Y entonces, en tu caso, estando en Panamá, has recibido ayuda de otras organizaciones que han conocido de tu caso, eh, has recibido apoyo de otras organizaciones similares a las con las que has trabajado anteriormente.
1: Eh, bueno, a ver, aquí en Panamá he recibido, estoy recibiendo apoyo del Consejo Noruego uh-huh. para Refugiados. De hecho, eh, eh, una de sus licenciadas es la que está llevando el caso nuestro aquí de refugio, okay. la que está tramitando eh, nuestra residencia. Tenemos una residencia temporal que tenemos que estar renovándola cada seis meses. Eh, esto del permiso de trabajo, todas estas cuestiones legales para nosotros poder estar estables aquí en el país. He recibido también apoyo. De eh, organizaciones LGBT, por ejemplo, eh, Viendo Positivamente, HMNP, porque soy paciente de VIH positivo. Uh-huh. Y eh, ya, de hecho, ya, estoy, ya formo parte del Sistema de Salud de Panamá gracias okay. a esas organizaciones que eh, tramitaron todas esas toda esa gestiones. Como que hicieron las conexiones para que yo fuera, me hiciera los análisis, y poder recibir mis medicamentos por aquí, ya que no, no estoy en Cuba. Eh, y... Ya, yeah. claro, ¿Qué me puedo decir? Claro, ¿Qué me claro, puedo claro. ya yeah. eh, es que hay tantas cosas, claro, hay eh, mejor no, mejor no, las que digo porque esas cosas después se pueden malinterpretar claro. y se pueden manipular y formar claro, claro. cosas.
0: <risa> Mira, Raúl, quiero hacerte una pregunta, pero obviamente es to- toda esta conversación es entre dos panas, verdad? Y no, si tú si se te hace muy difícil contestarla, pues tú me lo dices, verdad? Y es que. Obviamente, cuando llega este, esta temporada, temporada navideña, siempre queremos estar cerca de nuestra familia, Queremos a veces nos ponemos melancólicos porque recordamos a las personas que ya no están, ¿verdad? necesitamos estos encuentros y a veces cuando esos encuentros no se dan, pues nos afecta emocionalmente, nos ponemos tristes, nos ponemos melancólicos. En tu caso, ¿cómo manejas esta, esta temporada? Y si de una vez quieres aprovechar el podcast para enviar algún mensaje a tu familia, ¿verdad? Que que te puedan escuchar
1: tocado hay una tecla.
0: Digo, lo hablas si quieres, <risa> si no lo editamos, lo editamos como tú quieras.
1: No, realmente sí. Eh, me, me, me siento así más porque no puedo estar eh, al lado de ellos, de mi mamá, de mi papá, de mi gato, <risa> de mi gatico. Eh, no puedo estar con ellos, a menos para, para pelear. Es
0: lo que decían <risa> otros días.
1: Al menos si tuviera para que tú me dijeras, oye, recoge la ropa que la dejaste regada. Este año, muchísimo eso. Sí, sí, sí. Eh, para mí, eh, yo estoy loco porque eh, se acaba el año. Okay. Yo pienso que una vez acabándose el año, pienso eso, eh, ya la cosa puede ser más serena. Claro. Puede estar más serena, más tranquila. Diciembre para mí, de por sí siempre es un mes muy pesado. Eh, cumplo años, cumplí año el día 6. Okay. Cumplí 30 años y para mí fue un día fatal porque me sentí muy mal. No he dejado de llorar durante todos estos días. Eh, hace poco, hace dos o tres días, mis compañeros de la universidad hicieron, me hicieron una videollamada que estaban celebrando la fiesta de graduación. Wow. Yo venía en ese momento por la calle y era llorando, hablando con ellos y era llorando hasta que llegué aquí a la casa por el simple hecho de que yo no me pude graduar. Claro. No pude terminar mi... Mi carrera de cinco años, trabajando, estudiando, no no la puedo terminar. Y ahora que vienen estos días festivos, el 24, 25, 31, eh, no te puedo explicar cómo voy a poner. Claro. Porque sé que eh, es mutuo. Aunque hablo todos los días con mi mamá, hablo todos los días con mi papá. Bueno, con mi papá cuando no está trabajando, porque trabaja bastante. Y, pero... No quisiera tenerlo ahí en una pantalla, quisiera tenerlos aquí claro, claro. Eh, lado, al lado mío.
0: Claro. Y, oh, y otra, otra última una pregunta, ¿verdad? Ya para concluir esto. y Tu estatus de refugiado en, ¿verdad? en Panamá, eh, tu estatus con relación a Cuba, si alguien de Cuba viaja a encontrarse contigo en Panamá, ¿le puede causar problemas a, a esa persona o, o se puede dar? ¿cómo es, es, ¿Cómo es esa interacción, si es posible?
1: Bueno, eh, a ver, nosotros aquí los refugiados tenemos eh, una de las cosas que nos dieron nosotros en el aeropuerto, que es un librito uh-huh. que habla sobre, hay artículos sobre los refugiados y los derechos, los deberes y toda esa serie de cosas. Que una de esas es eh, poder eh, como que reclamar a la propia familia. Ok. La familia eh, de primera línea, mamá, papá, hermanos. Exacto. Y eh, eso es algo que yo, que yo quise hacer en un futuro. Okay. Ahora no, no puedo hacerlo porque no tengo cómo pagar,
0: claro, pagar claro.
1: un boleto de avión y, y esa serie de cosas que traería. Además, no tengo cómo poder hacer... Si no puedo hacerme cargo de mí, ¿cómo voy a hacer de, claro. de, de mi familia en estos momentos? Pero eh, de que venga otra persona eh, desde Cuba a verme y pueda traer algún tipo de, de repercusión, es que si te es que no hay una... Cómo, des- ¿Cómo explicarte? No hay un, un precedente. Sí, sí,
0: exacto, no hay un precedente. No, 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 no ha visto un caso anteriormente exacto. que no sabes cómo ha pasado, ¿verdad? Sería como ver a ver qué pasa.
1: Sí, puede decir, eh, sí, casos hay. Okay. Casos hay, pero también es, depende, eh, depende de, de la persona de interés que sea para la seguridad del Estado. Okay. Porque pues, si viene un activista, vamos a decir, si viene un activista eh, especialmente a verme a mí y regresa a Cuba, claramente de que ahí va a haber eh, un conflicto. Claro. Dice, que fuiste a verla a hablar con Raúl a Panamá? Que estuvieron hablando, ¿entiendes? Si es un amigo, es que, es que con ellos nunca se sabe.
0: Claro, claro.
1: Amor, viene mi mamá. Viene mi mamá. Está 15 días conmigo aquí y cuando regresa a Cuba la están citando para ver qué yo estoy haciendo, para preguntarle de
0: claro, mí. Claro, claro, claro. Sí, sí.
1: ¿Entiendes? No hay. No hay no hay cómo de responder. Sí. Eso es muy predecible.
0: Sí. Ra- Raúl, si alguien si alguien quiere contactarte, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cuál es el mejor medio para hacerlo? Eh, está usando el correo electrónico, la, las redes sociales? ¿Cómo se pueden conectar contigo?
1: Bueno, eh, ahora mismo en Facebook yo estoy como Raúl soblé es un perfil nuevo. Okay. El otro me lo, me lo hackearon, okay. acabaron con mi perfil. Eh, me pueden contactar por Twitter, también estoy como eh, Raúl-soblet eh, eh, por mi correo electrónico, Raúl Soblet todo es Raúl Soblet, <risa> eh, 92 <risa> arroba gmail.com igual vale es de, de Soblet porque a lo mejor las personas me dice, bueno, no
0: dicen no te preocupes, es? lo ponemos en las notas del episodio tal, ah, ya, sí, sí, ya he escrito y en el enlace para <risa> que la gente le pueda dar y, y escribirte si, si así lo quieren ah, hacer
1: ya, yo, estoy, yo estoy ahí en Twitter, en Instagram en, en Facebook, ahí me pueden, me pueden contactar claro, y claro. ese es mi Raúl,
0: esta, pues este podcast es más de, o sea, como te digo, nosotros no, este no es un podcast de noticias, ni de actualidad, ni de política, ni nada de eso. Es, es un podcast de conversaciones, pero es un podcast donde pues, esperamos, a través de esta conversación entre tú y yo, que las personas puedan conocer un poco más de, de lo que está ocurriendo en Cuba, puedan conocer tu historia, puedan y puedan ¿verdad? informarse y orientarse. ¿verdad? Es, es más... Es la parte de, es reconocer que en cada conversación que tenemos, eh, podemos conectar, podemos conocer, podemos aprender. Y ese es el el propósito, el propósito de de este podcast. Eh, Raúl, sabes que aquí estamos a la orden cuando quieras conversar. eh, Estoy, ¿verdad? Esperando a que pronto regrese otra vez en Stereo Podcast. Sí,
1: voy a regresar pronto. (ríe) Ya yo empecé. Eso sí, eso sí lo sé pero puedo asegurar que voy a regresar pronto ¿cuándo? no sé claro ya empecé a comprarme a hacerme de, mi, de mis materiales de trabajo ya tengo mi laptop tengo aquí atrás tengo mi micrófono mis cositas poco a poco pero es solamente es que yo aterrice y, y de una
0: claro claro claro
1: pero en 2023 será un año de sorpresa sí, estar seguro sí, sí, sí.
0: O, otra, otra última pregunta ya estoy. y con, con tu estatus de refugiado tú por ejemplo podrías tú puedes bueno, no puedes viajar cruzar la frontera digamos a Costa Rica o a otros países no lo puedes hacer en este momento no no, no lo puedo hacer ok nada bueno, Raúl eh, gracias por esta conversación esperamos que esta temporada pues verdad con todos los retos que implica para ti que sea que sea lo mejor eh, para para ti y tu suegra que que, que pronto esta situación se aclare y puedas tomar decisiones puedas retomar tu 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 carrera tus proyectos todo ¿verdad? y y nada aquí es lo que podemos estar ayudándote a la orden muchas gracias Cristóbal
1: muchas gracias muchas gracias por permitirme utilizar tu, tu plataforma, tu espacio aquí, eh, cambiar los muñequitos para, para hablar un poquito de mí, un poquito de lo que ha estado pasando, eh, de nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras cosas, divertirnos, todo, todo eso. Muchas gracias, lo agradezco mucho.
0: Quiero agradecer una vez más a Raúl Soublet por esta conversación que tuvimos para este episodio. Realmente la historia de Raúl es algo increíble. Si quieres contactarlo, si quieres comunicarte con él, en las notas del episodio te dejaré la dirección de correo electrónico de Raúl para que puedas contactarlo y comunicarte con él. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp. Y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.